0: 欢迎来到生命疗愈室，我是范嫣，大家好久不见。就啊、呃，距离我上一次录音其实已经差不多，应该过了一年了。然后上半年比较忙嘛，那五月那个时候，其实哦、嗯，我四月的时候有录了一次，就是谈我的工作。然后五月的时候，有因为那个美国的罗诉韦的案事件的时候，其实有。呃，录了一个多小时的内容，那就是主要是谈堕胎的，因为我的硕士论文就是写佛教堕胎伦理。但我在剪辑的时候呢，发现实在是太硬了，这个内容，那毕竟是论文，那太长，时间太长，然后内容太硬，所以我后来呢就没有放上来。但因为一直还是很想要跟大家分享。呃，有关堕胎伦理的事情，那尤其是说从佛教的视角，我们可以怎么来去做一些思辨，还有什么样更好的出路可以来解决这些个堕胎的所谓的两难这样子，所以我会再好好的想想，可以怎么来，呃，用一些更清楚的理路来谈，让大家可以比较好理解这样子。那今天呢，其实。我想上来就是呃简单的(笑)聊聊 天， 尤其是我这么久没录 了， 让我熟悉一下呃录 podcast 感觉。那其实今天是那个呃月向上是金牛座满 月， 而且也有月 食， 相信大家应该都有呃看到或是拍到很漂亮的照片。那其实整个月相的能 量， 我大概在两天前就开始已经感到。呃，情绪非常满，因为我是一个很容易受，呃，月亮的能量影响的人，所以我昨晚整晚没睡。就是，呃，通常我满月都会非常亢奋，或者是情绪会很满，我会一直哭。就算我其实没有什么特别的原因，或是压力，或是忧郁的情绪，但是就是会借由哭来排解内心的一些，呃，莫名的累积的东西吧，可能。我在猜了，我自己是呃太阳十二宫人，所以其实蛮多时候很难用语言去表达自己的情绪，那不知不觉就会累积起来，或是容易生闷气。那很多时候我都会靠着在满月的时候，呃，或者是生理期来的时候，去透过呃哭，透过眼泪去净化自己，去释放掉这样子。那当然在满月或是新月的时候，如果呃。他有这个习惯的话，就是会做一些许愿啊的呃仪式。那满月的话，其实比起新月，做一些计划型的愿望，更适合去做一些感恩、呃释放的冥想，对，或者是去清理一下，然后去观看自己内心有什么样的。恐惧或是压抑，去把它清理掉。那金牛座满月的话，又听说是可以跟呃一些金钱恐惧相关的许愿是，如果你这个人特别对，像其实我就是对金钱特别有一些执着或是恐惧的话，然后比较难以吸引到所谓的丰盛的，就蛮适合利用这个金牛座的满月来做一些许愿的仪式。我突然觉得我声音好像有点沙，因为昨天一整晚没睡，然后。呃， 其实昨天因为十一月七号 嘛， 那也是节气来到立冬 了， 所 以， 嗯， 虽然其实气温上感觉没有没有降 温， 但是时节的转变还是有带来一些能量上的转换。那可能长辈或是。身体有一些旧疾的，就会比较容易不舒服，所以，呃，立冬来了之后，也建议大家可以就是多休息，那可以早睡，然后晚起，听起来很奢侈，对，然后或是呃补补身体这样子，然后不要做太激烈的运动，对，我们秋冬之后就是一个适合嗯去收藏自己能量的的时节，这样子。那我今天要聊什么？刚刚谈到月亮，其实我今天想要谈的是。哎呦，有跟月亮其实也有一点点关系。我想要来谈谈《宝莱坞生死恋》这个电影。那呃，为什么会想谈？其实有点意外的是，我昨天呃，忘记为什么，我又把我我三不时会想要点开《宝莱坞生死恋》里面一个非常经典的歌舞，就是多啦蕾多啦。我不我不确定我那念对不对？它会翻成所谓的“双双轮之之月”。双轮之 月， 那为什么叫双轮之 月？ 我等一下会做一点介 绍， 可以尽量不要暴 雷， 但我尽量对。那 呃， 这是一部我很喜欢的歌舞。那也其实我对于这个电 影， 我后来有很多的想法。其实我不确 定， 呃， 大家有没有看 过？ 但还蛮少看到有人在讨论的。其实对于《宝莱坞生死 恋》， 如果有讨论的 话， 影评可能也是落在一些。呃，去讨论说印度阶级制度下的爱情悲剧，或者是觉得哦，电影好像做了一些批判，但蛮多影评觉得这个批判力道好像蛮不足的。所以，嗯、呃，我今天其实也就是聊聊，然后内容上又比较散乱一点，那不会像以前就是有很明确的议题那个层次的铺层。对，那但是呢，我又觉得说我想要从这个电影它。给我的，除了在讨论阶级制度下的呃无法圆满的爱情悲剧之外，他还带给我什么不一样的看法？尤其是这个女主角帕罗，她怎么面对她的人生的一个态度，让我觉得是一个重新反思我怎么去面对我三十岁之后的呃人生道路吧的一些小小的。小小的心得好 了， 这样子讲。其实因为我我十月底刚过完我的三十岁生 日， 那平常 呢， 应该这样 讲， 就是我今年的生日没有像以往那样 会， 呃， 去觉得是不是该呃写一篇文 章， 乐乐等的文章来反思一下我这一年做了什 么， 或这几年做了什么。毕竟是一个感觉是一个 坎， 一个不是 坎， 一个转捩 点， 或者是去呃。拍拍拍照，甚至是吃吃吃蛋糕、吹蜡烛、许个愿，没有。我今年的生日甚至没有没有吃蛋糕，我也没有想要吹蜡烛，也没有想要许愿。我就觉得，呃，踏踏实实的把生活过好，好像比较重要一点。那当然，平常我自己生日就是会喜欢我自己的行程啦，因为我是一个即便是单身也可以过得很自在的人，就是。嗯、呃，大家可能有看过那种孤独量表，然后可能最最严重、最怎么讲程度最高的孤独孤独者，就是自己一个人去动手术。就应该有什么自己一个人吃烧肉啊、烧烤，自己一个人唱歌，或是自己一个人干嘛？那最程度最高的就是自己一个人动手术嘛。我甚至觉得我是可以有办法自己一个人去动手术的人。那所以通常我的生日，我都会自己去找一个想看的早场电影，然后或者安排一下一整天的行程这样。那今年就蛮幸运的，因为我回高雄后，呃，除了就是，呃，之前做了一个我我还蛮喜欢的一个工作，然后也刚好身边有一些家人朋友，所以就很被动的把我当天的生日行程也排满了。那也过了一个还蛮开心的三十岁的生日。但是，嗯、呃，好像一直到今天我都没有。好好的去面对我三十岁之后的路，我到底想要怎么走？应该不是说没有好好面对，而是呃，太，太太难面对了。因为在我前几年一直在硕士阶段的时候，其实花蛮多时间。在我自己喜欢的事情上面，我并没有太多去想，说我这辈子的人生下一步要怎么走，有没有什么责任上的事情要扛，还是什么目标？但是我就觉得，呃，先做我想做的事，先学我想学的东西，我先把自己成为一个我想成为的人，至少那个时候我想成为的人这样子。所以，呃，就花了一些时间在上面。那。就在三十岁回到老家高雄，做了一个很棒的工作。然后我那种感觉就很像生日当天，我想到的画面是，就是在《三十而已》里面，王曼妮她也是在三十岁回到老家，然后拿着蛋糕对着镜头说：“三十岁我回老家了。”然后把蜡烛吹熄，那个画面就是，呃，你好像过去在其他地方。嗯、呃，不管是求学还是工作，然后经历了一些学习了一些，但是你最终最终你回到了这个你小时候长大的地方，但是它却变得有点陌生的时候，你又刚好在这个时候要去面对之后的人生的道路，而且这个人生道路开始是，呃，关乎于原生家庭还有责任的时候，好像、呃、束缚也来了，好像压力也来了，但是。不见得每个人都能够在这个时候已经是一个所谓的三十而立，能够好好的用自己的脚跟站稳的年纪。或许很多人已经是了，但是我确定我很不我，我不是，我就是呃三十岁，我没办法而立。但是我我现在努力的事情就是可能在瑜伽上把头倒立练好而已。对，那呃大概是这样。所以我后来又重新的来。呃，看了哦，我没有重看《宝莱坞生死恋》这个电影，而是我之前在我其实就已经写过一篇文章，在讨论我觉我看到的电影的一些不同的地方。那我想说的是，呃，这个女主角帕罗，好了，我好像还是不小心会会爆雷，因为<笑>我可能需要稍微的铺陈一下这个故事背景，然后才比较好去叙述为什么我会这么喜欢这个。呃，宝莱坞生死恋的这个女主角帕罗，然后应该这样讲，就是其实呃，主角就是女女主角帕罗跟她的青梅竹马，应该叫德富达。德富达是一个，他们有个很有趣的对比，就是德富达是一个出国留学回来的，算是一个精英的男生，因为饱读诗书嘛。那他的嗯。呃家庭的阶级应该又比女生再高一点。那女女主角帕罗呢？她就是一个平凡的女性。那她真的长得非常漂亮，因为这个女主角是由呃印度的呃女星，忘记全名叫什么了，就是瑞。她同时是世界小姐，她真的长得非常美，所以她在呃一开始的歌舞，就是第一个守护之争的歌舞一出场的时候就就惊艳惊艳到我就。这女生太美了吧！然后我觉得整部电影就是一直被她吸引的目光。当然，除了她呃非常美丽的外表之外，她把这个帕罗的角色，我觉得她演绎的非常好。就是、呃、即便是看起来她没有像男主角去呃国外留学、饱读诗书回来，她在她的人生当中，其实她不管面对了什么。他一来很坚毅，一来也很真诚，然后又非常的坦然地，他是去去坦坦然的去接受所有落到他生命里的事情，并且去呃再这样再落在他生命里的东西，如果这是一个框架的话，他在这个框架里其实做的尽善尽美。为什么会说是一个框架？就是其实我觉得就有点像是我们去思考我们这辈子来到这个世界，你可能在某个家庭里，你。真的必须得有某些责任的时候，它就已经是一个框架在你身上了。那你要么挣脱。其实我以前想的都是，我想要挣脱这个原生家庭的某些框架。那其实这可以在我觉得可以在另外嗯、呃、开一集来聊一聊我的原生家庭，尤其是因为我是公庙家庭长大的，那我又是长女，那这样子的。东西我从小其实是很想逃离的，对，有有机会的话我会细聊这个部分。那放到这边，就是我在思考这部分的时候，变成是说，好像呃，我们是不是去看一个自由跟责任之间的取舍吗？一定是二选一嘛，一定是一个二分嘛。但好像又不是这样，所以我就好好来说。呃，帕罗他做了什么让我觉得非常感动？他的哪一些所作所为让我觉得他是一个我非常欣赏的呃印度的？或许你可以说他是一个传统的女性的角色，那又加上了这个整部电影的悲剧性质。可是他的所作所为却让我觉得他没有做出任何事情。然后最厉害的，第一个就是他非常的真诚面对他的感情，而且非常勇敢。就是在一开始，一开始就是在描述他的青梅竹马的德富达出国的时候，他是非常的难过，但是他也就是暗暗下决心要守护着他心中的这盏明灯，一直到他回来。所以第一首歌舞《守护之灯》，其实哦、啊，他每一首歌舞我都看了无数次。其实从看他歌舞，就大概可以知道整部电影三个多小时的电影在演什么。那呃，他在第一个《守护之灯》歌舞里面就很淋漓尽致的去。表现了他对男主角的这个心中的这个灯这个爱，那他默默的守护着，然后等男主角回来了，又同时很真诚的去面对他，所以中间有他们的双人的舞蹈的表现。那当然，男主角也是跟他两个人都是非常真心相爱的，只是最终最终他们面临了一些因为身份上或家庭上的问题的抉择的时候。反而这个女主角她非常的勇敢，而且非常的，呃，就是直接的去面对，她就直接类似吧，因为我后来没有重看，我有有一点点小忘记，她应该意思就是她直接去，呃，问这个男主角愿不愿意，就是为了她不管是私奔还是就是去面对他们之间的爱情，要不要娶她这样之类的。那在她勇敢的去。呃，发问之后，即便得不到男主角的回应，男主角就是有一点点，虽然我觉得电影可能想把它表现得很悲情，但是却过于懦弱了。那所以男主角并没有回应他的这一份勇敢的时候，女主角也没有苦苦哀求，她就是那种，哦，好吧，我这么真诚对待你，但是你没办法回应我，也就拉倒，拜拜，这样子，呵呵就是不会拖泥带水。他面对感情就是，我即便我很爱你，可是。在我们没有办法继续走这个爱情道路的时候，那没有关系，我还是爱着你，但是我会离开这样子。那他就走了。那后来呢，也因为就是两边的家庭，当然女方家庭就有点不甘心自己被甩，然后又或许被嘲笑他们的阶级比较低，所以就把这个女主角呢嫁给了一个地位在当地的一个地位蛮高的一个呃官夫，因为她已经死过太太了，然后带着个女儿，那她……然后又娶了这个女主角帕罗这样子，那所以中间另一个歌舞就是我看了之后一直哭的，就是是男主角呢去送这个女主角出家的这个场面，出嫁不是出家 ，sorry， 出嫁的这个场面。那呃，女主角在这时候她表现出的也是，她既然已经下定决心要嫁给了这个官夫了，她也不会再三心二意的，呃，跟。男主角 走， 因为男主角那时候好像也因为太伤 心， 觉得他当初没有没有答应女主角是他的 错， 所以要不要再给孩子机 会？ 但是女主角的意思就 是， 你错过就是错过 了， 他现在就是已经决定要呃嫁过去 了， 就是做决定就做决定了。所以虽然带着悲 伤， 他们笑中带 泪， 就那一幕真的 是， 我每次看每次 哭， 他笑中带泪 的， 就是嫁过去了这样。那 呃， 他嫁到了这个新的家庭之后呢，这个他嫁过去的这个先生就是那个官夫，其实他非常爱他原本的太太，所以他就跟帕罗说，他不会跟帕罗有呃夫妻之实，但是帕罗永远都是这个家庭的女不是的女主人，所以他希望帕罗把这个女主人的角色呃担当好这样子，那帕罗也呃坦然的接受了他这个身份，毕竟他也。答应他要嫁进去，然后他就谈然接受这個身份，所以他把呃他嫁过去的那个先生的女儿，就是去，因为原本女儿好像也因为妈妈过世，所以心情不好还是怎么样，跟爸爸关系上有些不好，所以他也去舒缓他们之间的关系，然后把家里呃就是打理的或是非常好，就是所谓的很持家很贤惠的女性这样子。那中间有个小插曲呢，就是这个男主角。就是女主角的青梅竹马德富达，在女主角嫁过去之后呢，他就开始每天借酒浇愁，然后到深色场所就是喝酒啊，然后玩乐啊。对，深色场所就是可能呃最简单讲就是妓院，但是我不喜欢用妓院或妓女这些词，所以我就用深色场所。那他在那边就认识了一个舞女，但这个舞女呢，就是。呃，虽然可能在当时的人们，他们就觉得哇、哦，你就是一个妓女。不过她就是一个非常洁身自爱，然后而且把生命奉献在舞蹈的一个女性。这样，她非常的欣赏德芙达，可能也是觉得她很痴情吧。就是我都觉得很像那个什么任盈任盈看任令狐冲这么爱他小师妹，也对他产生那种某种情愫这样的感觉。因、anyway, 为他就对这个德芙达非常的痴情，然后也一直想要照顾他，想要让他振作这样子。那帕罗知道了。呃，这个舞女，这个舞女叫做 c h a n d r a m u k i 那 c h a n d r a m u k i 呢，其实，在范文就是月亮的意思。所以我，我我非常喜欢，我最最最喜欢的，而且是非常经典的一个他们里面的一个歌舞，就是双轮之月。那这个双轮之月，其实就是这个第一女主角帕罗跟第二女主角 c h a n d r a m u k i 他们合跳的。我看过其他人就是去，应该也算 cover 吧 ，cover 这个舞蹈。但是呢，我永远，我很抱歉，我只能说。我看到的都是董事小平，完全没有人可以就是媲美这个原本的这个双人舞创的啊，创造穆基跟 PLO 他们两个跳的这个双轮之月。那为什么是双轮之月呢？其实有些人是有些人的诠释是说啊、呃，因为北印度的诗人他们会用月亮来比喻他们心爱的女生。那对于男主角德富达来讲，他呃心中已经有了这个。白月光吧，怕罗了，所以即便他遇到了这个创德拉穆基，他也像月亮一般的存在。那他可能也就是也有动心，但是呢，他就是、呃、没办法回应这个创德拉穆基的爱这样子。那呃双轮之月这个舞蹈在讲的就是。帕洛知道了 c h a n d Muki 非常的爱呃德富达之后，他去他一方面是表面上是邀请这个舞女，因为很会跳舞嘛，邀请她来家里面呃跳舞，然后庆祝他们呃非常盛大的这个杜尔加女神节。但是呢，他们跳舞的内容在唱的其实是呃，我希望你可以好好的照顾德富达这样子，我知道你很爱他，然后我希望你可以照顾他，可以让他振作，让他回归正常的生活。到这边也是，我觉得我非常喜欢帕罗的原因。我再重新呵呵重新回到几个重点：帕罗，第一个，他面对他面对感情就是很真诚，他守护着他心爱的男人回来，没有没有骑驴找马。第二个，他非常的就是果断，我然后非常的直接跟果断。我今天跟你表白，然后你没办法回应，那也没关系，我不会纠缠你，我们就是。好聚好散这样子。那第三个就是，即便是你没办法回应我，但是因为我爱你，我希望你过得好。然后，并且在我知道我们也不可能了的时候，因为已经她已经嫁给了新的家庭嘛，她知道她跟德富达不可能，但是她知道有人爱着德富达，而且可以是真心的爱德富达的时候，她希望。这个爱德福达的人可以好好的去对待德福达，让就是让德福达过得好，这样子就是，呃，大概很像刘若英的那个很爱很爱你的那个歌词写的这样子，就是他对德福达的爱不是不是那种很贪欲的 trishna 那种爱，或者是占有欲的爱，是那种要把他绑在身边，绑到他没办法呼吸的爱，而是一个呃更像是爱情升华成慈悲喜舍的那种感觉，就是。你好，我就好。不管你今天在哪，你你你飞得越高，你想要飞越高，我我越替你开心。我过得越好，越开心的那种感觉。所以我觉得帕罗到这边，他都让我非常感动。那加上他其实邀请了这个舞女呃 c h o n d r a Muki 来庆祝杜尔加女神节的时候，中间有个小插曲，就是因为他嗯没有告诉家人这个身份其实是类似妓女这样子。那后来就是被其中的一些。呃，就是坏分子，哈哈哈，我想不到词，我就用坏分子。<笑>那个，我、哦、好久没有看到他们发新片。a n y、anyway, w a y 就是偷告状的说，哎、欸，他找来的是一个妓女这样子，然后你怎么可以找一个妓女来呃献舞给我们呃伟大的杜尔加女生节？但是我记得了，我后来没有重看，但是我记得类似帕洛。她回应的意思就是，即便她是舞女又如何？她是一个很洁身自爱的，呃，而且情感真诚又勇敢的女生，这样子，那有什么好不能一起来庆祝多尔加女神节的呢？其实我觉得应该可以在，哦、呃，我应该要再重新去看这部电影，只是因为她电影太长了，然后又有点难找。当时我在电视，我是高中的时候在呃那种好莱坞电影台吧。看到的，然后你知道吗？印度电影已经够长，大概三个小时，然后我又加上广告，所以我前后大概看了五个小时，有超级累。然后，反正我还是把它看完了。只是我一直到很后来，就是呃，因为很后来为什么会思考到帕罗这个角色？她作为一个传统印度女性的角色，让我这么感动，是因为我一直在，因为我有我又读佛学，然后又。很喜欢女性主义，可是我一直想要在这两个看似有点冲突的呃系统里面去找到一些出路，因为呃，我我在谈堕胎也是这样，就是女性主义在关怀堕胎议题，他们当然会提到非常多的当女性非自愿怀孕的时候，我们可以怎么呃维护自己的身体自主权类似的讨论，然后那佛教有佛教的一套呃伦理，包括不伤害的说法，但是。我觉得他们两个共同之处都是，呃，去关怀到正在受苦的人。那所以，我其实一直想要在这两个看似冲突哦，为什么说看似冲突？是因为女性主义比较谈的是解放跟自由，可是你一旦谈自由跟解放，这个自由或自主没有没有谈好的话，它很容易无限上纲成呃过度膨胀的自我。那好像我要做什么我都可以，其他人没有办法。就是我要做什么关你屁事这种感觉，但是你如果是这样的话，你势必会在某些行为上去伤害到人。可是当佛教伦理学第一个站出来的，那五戒好了，五戒第一个站出来的是不伤害的时候，他在行为上所作所为上是有一些比较需要去做一些节制的时候。今天都谈得比较含蓄一点，对，先这样子讲节制的时候，那这两个部分自由跟。不去伤害人，我们中间怎么取得一个平衡？其实一直是我在思考的问题。那回到我刚刚讲的这个，呃，帕罗，她她在作为一个传统的印度女性，其实她非常的，我觉得她知道她在一个框架当中，然后她并没有因为她处于的这个框架造成她没有办法求得她所想得到的东西，是而怨天尤人。她当然。电影里面他会悲伤，他会难过，他最后好，我不要破梗，我不要再破梗。<笑>好，他会变，<笑>他他有他难受的部分，但是他最后都还是来好好的面对。那他在这个框架下，他可以怎么做？他其实没有去谈解放，但是他又不被束缚。我所谓的他不被束缚的意思是他没有，他没有像。呃，男主角这样觉得哦，那都耍耍气了，我好像也无能为力了，我就在这个框架下，只能只能喝醉，并没有帕罗，就是在他该做的事情里面，他把它做到尽善尽美，这是我觉得最厉害的地方。后来我总觉得说，就是我给帕罗的的一个诠释，就是他是一个。有德性，而且有智慧，而且在爱情上面懂得慈悲喜舍的女性，所以我觉得非常的喜欢喜欢帕罗这样。那回归到谈了，好，我谈完了这个电影了。所以，嗯、呃，我其实今这一年回来高雄，就是在家里面去跟家人生活的时候，当然。因为我在台北待了十年，所以很多生活习惯啦、跟想法，尤其是世界观这些观念，我其实我正好就是在台北想要追寻这些东西。那我建立好了我的一套价值观之后，回到高雄，其实跟家人是会有很多的碰撞的。那我这个人虽然，呃、我很我很可怕，是因为我是太阳天平，那太阳天平希望可以维持。人际上的和谐，希望可以优雅的处理任何事情。但是我又是月亮处女，我对任何事情都有着一个偏执的完美主义吧，这样子。那很多时候会变成说，我不跟你有正面冲突，但是我会用我的方法让你受伤。哇，听起来超可怕、哦、我又是上升天蝎座，<笑>我把自己讲的好像一个很可怕的女人一样。那所以，呃。即便是我觉得我很多的所作所为其实有让家人伤心的。但是并我并没有说完全不去思考。呃，尤其是我二九三十是土星回归，开始思考原生家庭与责任这些的事情的时候，我并不是完全没有思考，只是我很多时候过得蛮混乱的。我刚从一个原本已经很熟悉的圈子里面走出来，然后可能要去做一些新的选择，那。如果在这个时候我又去面对一些责任的时候，我就会想说，我现在到底我不是不想面对责任。我如果真的是想逃避责任的话，我就不会这么喜欢帕罗这个角色了呀。那我会觉得说，我会想的是我，我我有什么能力可以担得起这个责任？我我我能怎么扛？我要怎么扛？然后我有底气扛吗？我现在。能扛得住什么？我站得稳脚跟嘛？就是这是我一个到三十岁的时候，什么都感觉我好像完成了硕士，但是却什么都没有的一种彷徨感。但是又不见得那么彷徨，因为过去那六年花了这么多时间，我觉得最最开心的当然还是我，呃，遇到了瑜伽。对，然后就变成说我。目前可能在面临的就是我要怎么去在某些既有的框架下，那我的既有的框架可能就比较是属于我原生家庭，尤其是我家的这个公庙，呃，带给我的一些责任的问题。那同时，因为我学了一套佛学的<笑>，呃，先以世界观来来理解好了，就是。我我我对这个东西有某些了解，然后我很明确的知道我不会走向灵媒或是通灵的这个路线。可是我要怎么去呃继续的把这个公庙经营下去，就会变成你要么需要转型，那要么可能会遇到一些其他的问题。Anyway， 这个这个是我目前比较遇到的难题。那加上我自己有我自己喜欢做的事情，那想做的事情，所以。但是我目前喜欢做，而且很想做的事情，也不见得能够赚得到钱，让我能就是有某些可以立足的这样。所以虽然有点混乱，但是总觉得说，呃，以前学的这些东西，呃，建立起来的，它其实已经是一个骨架了。我虽然呃，可能假设我再搭一个帐篷好了，我帐篷还没搭起来，可是我已经看到骨架。那接下来就是努力的把。这个人生的这个帐篷把它撑起来，所以你要虽然要撑起来的这个过程一定是非常的不容易，那也不见不是我不见得做得好，因为我我毕竟我毕竟是完美主义者，以我不可肯让它作为半吊子这样，所以先到这边。我觉得如果大家就是对我家的呃公庙，其实。虽然我都称它是公庙，是因为它目前的经营形式还是比较是公庙办事的方式。不过，我们屏东那个叫海莲寺，它其实是呃一个寺院的名称，但我们又没有供养出家师父，也不是只有拜佛，我们有拜一些民间信仰的神明，所以。有点复杂，但那边呢，其实是一个，其实是一个还蛮山明水秀，然后很适合去那边散散步啊，或是去修行也很适合的地方。那也很欢迎大家，如果有兴趣的话，可以来来走走。之后我呃一定会在那边办一些瑜伽营，或者是身心灵相关的活动，对，大家可以期待一下。那嗯。如果有任何想知道的，或是希望我之后可以分享的、想交流的，都很欢迎到呃这个留言区，或者是我的生命疗愈室的社群。我知道我荒废了它许久，然后后来我看到有人陆续在加入的时候，我一方面感动，一方面觉得天哪、啊，我都没有让他继续的呃推动下去，这样。所以我想说，我趁这一次来聊个三十岁的心情<咳>，用我喜欢的电影来聊一下三十岁的心情，然后来。看看能不能重启我的 podcast 这样子，因为毕竟之前还是有蛮多人希望我可以分享一些，呃，有关瑜伽啦，或是生命哲学，或是佛学的问题啊、呃、的一些内容这样子。所以，好，今天很谢谢大家陪伴我到现在，就先跟大家说拜拜，晚安，然后，呃，立冬了，好好休息。对，好好让自己的身心放松一下。那今天满月也很适合做个许愿跟放松身心的活动。嗯，晚安。